1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Pedro?
0: Salve, salve, Camilo, tudo bem, tudo bem. Vamos para mais um episódio aí do, pod do podcast Ponte Aérea, vamos nessa. Vamos
1: falar hoje de NBA e também de seleção feminina de basquete, que vai jogar daqui a pouquinho, daqui a alguns dias já, o pré-olímpico vai tentar uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Vamos falar também sobre a grande atuação do brasileiro Gui Santos pelo Golden State Warriors. Eu estive presente, Pedro, no Berkeley Center, na arena do Brooklyn Nets, para acompanhar essa partida. E admito que eu fui para acompanhar o Curry, fui para acompanhar o Draymond Green. E acabei uhum. vendo uma grande atuação do Gui Santos, que acabou deixando o Clay Thompson no banco de reservas no fechamento da partida. Uma partida bem apertada. O Brooklyn Nets fez um bom jogo também, mas o Golden State conseguiu uma vitória importante com a melhor performance em números e também no basquete real, né? Naqueles uhum. lances, naquele, naquele impacto positivo que a gente não vê nos números também, do Gui Santos, que foi muito elogiado pelo Steve Kerr. Foi para a press conference, se não me engano, a primeira participação do Gui Santos numa coletiva de imprensa de NBA. Lembrando que só os grandes jogadores, os protagonistas da partida. Participam Isso. daquele momento, né? E o Gui Santos participou. E foi muito bacana ver o depoimento dele sobre a própria atuação né? sobre a, a atuação do time. É... Mas vamos antes, Pedro, falar sobre questões um pouco mais urgentes, que é essa, essa participação da Seleção Brasileira Feminina no pré-olímpico. O Brasil disputa uma vaga em Belém. Esse pré-olímpico uhum. ser disputado em Belém na Seleção é... Do Pará na, na, no Brasil. E como é que está o time preparado e treinado, comandado pelo nosso querido técnico José Neto Pedro? Confiante aí para conquistar essa vaga?
0: Camilo, eu estou muito confiante, principalmente pelo formato da competição. Né? O Brasil vai estar num grupo com outras três seleções: Austrália, Sérvia e Alemanha. Com o Brasil, são quatro seleções no torneio de Belém e avançam as Olimpíadas, as três melhores seleções. Então, basta não ser o último colocado do grupo. Eu acho que isso dá muita confiança para a seleção brasileira. Né? É, obviamente, Austrália e Sérvia são grandes desafios, mas eu acho que o jogo-chave vai ser o jogo contra a Alemanha. Né? A boa notícia é que o Brasil vai com força máxima, né? tem, é, tem todo o seu, seu esteio ali, sua base, né? jogadores que a gente já conhece. Mas eu acho que por três jogadoras específicas, a gente fica muito otimista realmente. A Damires Dantas, né, que acabou de, ser, acabou de ser anunciada na WNBA, na Indiana Fever. É, a Camila Cardoso, que está arrebentando no basquete universitário. Inclusive, é uma jogadora que está sendo cotada para ser top 5 no draft da WNBA. Né? É, é, existe essa expectativa. E aí, Camila, eu faço um parênteses é top 5, é cotada para ser top 5 num draft que está recheado de jogadoras fora de série, né? que pro, prometem aí, são promessas de serem talentos geracionais. A gente tem a Cameron Brink, né? que é, que é uma pivô, defensoraça, foi MVP da Copa do Mundo 3x3. A gente tem a Paige Bukers também, que da, da Universidade de que é uma jogadoraça também. E o fenômeno, a Caitlin Clark. Né? Então, a Camila Cardoso está sendo cotada para top 5 no meio dessas feras aí. É uma grande notícia. É ótimo, melhor notícia ainda a gente poder contar com a Camila Cardoso no Pré-Olímpico. E o terceiro elemento né, seria o basquete da Tainá Paixão, né, que é a nossa alarmadora, armadora, a jogadora que é, vem muito bem é, também na LBF, né, também nas competições da seleção brasileira. Então, acho que. O Brasil, eh, se apoiando aí nesse trio, tem todas as possibilidades né, de conseguir fazer um bom torneio. Né? É, obviamente, o jogo contra a Austrália é um jogo um pouco mais fora do alcance. A Austrália está num nível muito bom, é muita versatilidade, mescla de juventude com experiência. Tem resultados recentes em Copa do Mundo e Olimpíada. É a seleção número 3 do ranking. Mas o Brasil vai para dentro. O Brasil é a seleção top. É, desculpa, o Brasil é a seleção número 8 do ranking da FIBA nesse momento, né? E é atual campeão da Copa América. Né? Então, campeão invicto da Copa América. Então, eu acho que os resultados recentes da seleção brasileira, com o material humano que tem o José Neto, né? E aliado aí ao formato do torneio, basta não ser o último, teoricamente, né? É... Teoricamente, não. Basta não ser o último, de fato. Né? Você pode ser o terceiro colocado que você vai às Olimpíadas. Então, eu diria que a Austrália é o grande bicho-papão do grupo. Né? É o grande jogo a ser jogado no sentido da superação. A Sérvia já é um jogo um pouco mais pau-a-pau. -pau, né? Tem a Ivone Anderson, que é uma armadura espetacular, que nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 botou 25 pontos na seleção brasileira. Então, é uma jogadora muito perigosa. A Sérvia tem muita experiência nesse cenário FIBA internacional de qualificatória, de eliminatória para a Copa, de pré-olímpico para a Olimpíada, então é uma seleção cascuda, experiente, né? e eu acho que o grande jogo, Camilo, é acontecendo né, um, um curso do Rio Natural, que é o Brasil perder para a Austrália, fazer um jogaço, pau a pau, e eventualmente perder também, eu acho que o jogo contra a Alemanha é o jogo da vida, né? e aí a Alemanha, eu acho que o Brasil tem muita vantagem, tem favoritismo em relação à Alemanha, porque a seleção da Alemanha é uma seleção um pouco mais experiente, vive de altos e baixos ali no cenário europeu, nunca disputou uma Olimpíada, né? e fisicamente é uma situação abaixo das outras seleções em relação a esse grupo, a esse torneio. Então, acho que o Brasil com Camila Cardoso, com o Stephanie Soares, com o Damires, tem um garrafão muito mais imponente do que a Alemanha, que tem um jogo menos físico, é uma seleção menos experiente, menos rodada, e eu acho que o torneio de Belém, para mim, se resume a Brasil e a Alemanha Alemanha. Né? Acho que é um caminho natural a gente acabar perdendo para a Austrália, fazer um jogo muito pau-pau com Sérvia, eventualmente perder, se ganhar, pô, ótimo, maravilhoso, mas eu acho que o jogo para jogador jogadora entrar em quadra querendo comer a bola é Brasil e Alemanha, que pode ser o jogo que vai definir a terceira vaga do grupo. Né? Pode ser um confronto direto, para saber quem vai para vai Paris 2024.
1: Pedro, você já comentou, falou, citou algumas atletas, eu queria dar a lista das 12 jogadoras. Tem muita jogadora jovem, é, promissora, né? A gente tem a Débora Costa do Araraquara, a Karina Martins, do Sampaio Basquete, a Taina Paixão e a Isabela Ramona a Mona, que é a cria da mangueira, as duas que jogam no Samara do, da Rússia, a Leila Zabani, do, do Ituano, a Vitória Marcelino, do Araraquara, a Vanessa Sassá, Sampaio Basquete, o Adamíris Dantas, né, que jogou na Turquia agora e está voltando para a WNBA, a Erika Souza, a grande Erika Souza, é, é veteraníssima, super experiente, a Stephanie Soares, que eu conheci aqui em Nova York, está no Dallas Wings, estava se recuperando de contusão, Isso. já voltou, e yeah, é também, foi um top 5 do draft da WNBA, a Licinara Bispo do Campinas e a grandíssima Camila Soares, que eu acho que vai ser uma das grandes jogadoras da história do basquete brasileiro, que não a minha língua, porque é, todo mundo espera muito dela aqui nos Estados Unidos. Torcemos para a seleção brasileira, vamos ficar na torcida aqui, joga em casa, tem partidas dificílimas, como você bem disse, né contra Sérvia, Austrália e Alemanha, concordo com vocês que esse jogo contra a Alemanha é o um jogo-chave. E vamos falar agora não mudar de assunto de basquete brasileiro, mas agora o basquete brasileiro dentro da NBA, porque, Pedro, o Gui Santos realmente chegou para ficar na NBA, fez uma grande partida, foi muito elogiado pelo técnico do Golden State, Steve Kerr, e foi elogiado até pelo próprio Clay Thompson, que deu uma entrevista muito bonita e sincera depois da partida, lamentando uhum. o momento técnico pessoal que vive, o Clay Thompson não vai muito bem, até jogou 28 minutos nessa partida contra o Brooklyn, nessa vitória sobre o Brooklyn Nets, mas não conseguiu jogar muito bem. Teve poucas até possibilidades, arremessou só nove bolas. Enquanto o Gui Santos teve um maior plus-minus de toda a partida. O que é plus-minus para o amigo, para a amiga é, que está ouvindo agora o Ponte Aero. É o seguinte, se a partida existisse só quando você é, está na quadra, ou seja, enquanto o Gui Santos está na quadra, esteve na quadra no caso, o Golden State venceu por 13 pontos de diferença. Ou seja, o Golden State fez mais 13 pontos do que tomou. Então, não, não tem a ver com os pontos que você faz, com os arremessos, mas com o impacto que você tem na quadra. É. É, o o Kölber até teve 11. É, ajudou muito a equipe. Mas o que mais ajudou, o que mais teve um impacto positivo na quadra, enquanto esteve em quadra, foi o Gui Santos, que pegou seis Seja Fez nove pontos importantíssimos, não errou nenhum lance livre. E o principal, que aí eu acho que é o um momento... É, e aí eu posso dar até, o, dar até o meu relato, Pedro. O Gui Santos ficou na partida para terminar o jogo, num jogo é, muito pegado, disputado com o placar apertado, enquanto o Clay Thompson estava frustrado no banco de reservas. É, terminaram num quinteto bem baixo, né, com o Draymond Green... É, jogando de cincão ali no como um pivô como um falso pivô ali que o James Green faz né o Curry muito muito bem na verdade uma partida normal para o Curry mas foi 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 um dos principais uhum. jogadores e o Cominga foi para 28 pontos é, jogou muito bem o Cominga mostrando um pouco do que é essa virada de chave para o Golden State acho que essa foi uma partida importante para uma para uma transição no qual o, o Golden State passa para tentar pelo menos a décima vaga, né, Pedro? Porque a gente está comentando aqui há um tempo, será que o Golden State vai ficar fora até da repescagem da Conferência Oeste?
0: É, porque olhando para a tabela de classificação da Conferência, é uma coisa razoável, é uma, é uma coisa é, factível. Pode acontecer do Golden State acabar ficando, inclusive, fora da repescagem. Né? É verdade que eu acho que fundamental nesse contexto todo, Camilo, essa emergência de jogadores que não vinham tendo tanta atenção do Steve Kerr, não, não vinham tendo tanta rodagem. Eu acho que o principal motivo pelo buraco do Golden State é justamente esse rendimento das estrelas secundárias, né? especialmente falando aí é, de Andrew Wiggins, Klay Thompson e Draymond Green. Né? Esses jogadores estão bem abaixo do que eles um dia já entregaram para a franquia. Né? Eu acho que, inclusive, são três jogadores que Especialmente Clay Thompson e Draymond Green são jogadores que têm muita carta branca e muito sinal verde para o que eles estão entregando atualmente. Né? E a grande crítica feita ao Steve Curry é, é, é justamente o fato de ele não estar tá dando tanto espaço para a garotada que está jogando um bom basquete, que está conseguindo contribuir para as vitórias. Né? O Mude é um cara que não está não tendo tanta rodagem. O Kuminga né, vem de um janeiro que explodiu realmente em janeiro. Se eu não me engano, foram sete jogos seguidos do Kuminga, com pelo menos 20 pontos. Né? É um cara que está... Pedro, malavado. dizem que
1: desde que ele cortou o cabelo, os números dele explodiram. <risos> não sei se você viu essa, 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 essa estatística. Exatamente, sempre acontece. né O cara que bota sempre máscara... Tem. Não tem esse lance? Do o cara, cara que tem um, um problema máscara, no nariz é... e bota máscara, ele começa a jogar bem. Mas olha, desde que ele tirou as tranças, é, e ele, ele mesmo brinca com isso já nas entrevistas, os jogadores, os amigos também, Sério né? Os que o White também. careca
0: no Boston.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Ou seja, esse Cummings sem as tranças parece que ganhou mais poderes, né?
0: É verdade, o Cummings tá voando e merecidamente começa a a construir o seu espaço, né? Vai ganhando a confiança. Ele disse aquela frase, né, que reverberou muito no ambiente da NBA, que disse que tinha perdido a esperança em relação ao Kerr colocá-lo mais em quadra, ele meio que jogou a toalha, desisto, eu vou, eu vou jogar aqui o que for e eu não vou ter chance né? e a, a, a história começa a mudar, né? a maré começa a virar para o lado do comigo, ele é uma das referências no ataque ao lado do Stephen Curry e eu acho que nesse balaio todo entra o Gui Santos, né? chegando aí onde a gente queria chegar, o Gui Santos que é um jogador, Camilo que ele tem, eu não conheço pessoalmente o Gui Santos e não estou tô do lado do Gui Santos no trabalho que ele faz do Golden State Warriors é, no dia a dia, né? Mas eu tenho a sensação de que ele é um jogador taticamente muito obediente, né? É um cara que encaixa muito nesse sistema do Golden State de ler, ler e reagir, né? Quando você veste a camisa do Golden State Warriors você tem que saber jogar sem a bola, né? Porque o Curry vai dominar a bola, o Clay Thompson vai ter muito volume, vai arremessar pra caramba Tem muito bloqueio Grêmio fora é muito da bom. bola,
1: né? Muito bloqueio fora Isso. da bola também, né?
0: Muito bloqueio. Então, por que, que o Gui Santos está aproveitando muito bem essas oportunidades? Porque ele vai muito bem sem a bola na mão. Ele joga muito basquete sem a bola na mão. O que, que é jogar sem a bola na mão? É você atacar muito bem os espaços, né? você fazer backdoor, atacar espaço o tempo todo, atacar espaço, inclusive, para buscar o rebote ofensivo. O Kerr falou na entrevista coletiva. Não sei se foi o Kerr ou se não ou se foi o Podzienski. É, sobre o, o, o Gui Santos está indo muito bem na busca dos rebotes ofensivos, que ele tem o timing, ele tem o, o caminho das pedras para buscar os rebotes ofensivos. Né? O Steve então, Kerr o o Santos...
1: elogiou muito o rebote ofensivo, foi o Steve Kerr.
0: Também, exatamente, porque o que Pod... falou que o Golden State não teria vencido o jogo se não fosse o Gui Santos, que inclusive fechou o jogo o Gui Santos no time. né Então, eu acho que está florescendo tão bem o jogo do Gui Santos porque ele agrega ali com esse, esse atributo que é fundamental para quem investe a camisa do Golden State, saber jogar sem a bola. Falando de um grande jogador, né, um cara que, com a bola na mão, é um cara muito difícil de ser parado, né, o, o Kelly Ubra, né é um cara que, quando está inspirado, tem lá seus 30 pontos. O Kelly Oubre é um cara que não encaixou no Golden State, penou, comeu um ponto de abamaçou, passou um perrengue no Golden State, falando... Em português, muito claro e aberto, né? E não deu certo, saiu do Golden State, porque ele não soube jogar esse sistema de jogar sem a bola. Eu acho que o Gui Santos começa a ganhar o seu espaço, porque ele vai muito bem nesse jogo sem a bola, talvez seja o grande carro-chefe do Gui Santos, né? Que é quando corre para o ataque na situação de contra-ataque, já está ligado em onde ele pode fazer um bloqueio para o Stephen Curry sair livre, onde ele pode fazer um bloqueio para um outro arremessador sair livre então ele ataca muito bem espaço, faz o bloqueio indireto, né? bloqueio fora da bola muito bem, tem muito bem, é... tem muito claro na cabeça dele esse instinto de fazer os bloqueios fora da bola, e eu acho que por isso ele está conseguindo ter o, o bom momento dele no Golden State, né? lembrando aí que nos últimos três jogos, né? agora, esses três jogos que aconteceram em fevereiro, o Gui Santos está com média de 5 pontos três rebotes e uma assistência, 55% de aproveitamento nos arremessos de quadra, e aí um arremesso tão alto, por quê? Porque ele recebe muita bola embaixo da cesta, né? fruto desse, dessa mentalidade de atacar o espaço e receber a bola ali numa condição legal para finalizar, não só um arremesso de média, longa distância, né? em sua maioria. Então, eu acho que os números falam muito né? sobre essa situação do Gui Santos, e eu acho que defensivamente ele também tem agradado, né? Um cara que está sempre muito atento à rotação, rotação defensiva, sabendo quando tem que acontecer a troca ou não. Então, muito merecido aí esse, é, esse caminhão de elogios ao Gui Santos por parte do Curry, do Clay Thompson, do Kerr, do Podzienski. E é muito legal de acompanhar isso acontecer, Camilo. O amigo
1: Zug Santos tem 21 anos, nasceu no dia 22 de junho de 2002. Ou seja, daqui a pouco está fazendo 22 anos, mas é muito jovem ainda.
0: Ele não viu o Penta. Não ele, viu era o Penta. Um, ele era ele estava no berço, chorando. Tava.
1: Não lembra do Penta. Não então, viu o assim, Penta? É, estava até vivo, mas não, 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 não viu o Penta. Era um bebezinho de, de colo. É, e, e eu queria dar um, um relato meu, assim, do que eu vi. Porque quando a gente vai ver na quadra, né, ver um jogo no, na arena... Ainda mais quando tem um brasileiro, assim, a gente percebe mais coisas, né? O que está que acontecendo no banco de reservas, o papo do assistente técnico com o Gui Santos. É o seguinte, o Curry e o Draymond Green, que são os dois capitães do time, assim, né? os dois líderes vocais também da equipe do Golden State, conversaram muito com o Gui durante a partida. Tanto é, 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 enquanto ele estava jogando e estava em quadra, é, quanto ele estava é, só no banco, mesmo acompanhando e o Steve Kerr deu três abraços no Gui Santos quando acabou a partida. Um abraço assim, imediatamente após o, o, o fim do jogo, é, no, no, no estalar da, 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 da sirene, e logo depois outros dois cumprimentos, ou seja, mostrando que realmente tinha gostado do, do, da participação do brasileiro. E todos os assistentes técnicos deram um abraço apertado no Gui Santos, meio que vibrando, comemorando. Foi meio que um seja bem-vindo, na NBA, esse foi um jogo muito importante para ele, claro também num grande palco, num grande mercado no Berkeley Center, tem mais, onde tem mais visibilidade vão uhum. uh, um, ter é, é, o jornalista do New York Post, do, do New York Times do Sports Illustrated vai estar todo mundo lá, The Athletic, vai estar todo mundo por lá então claro que teve é, um destaque a mais outra, outra, outra percepção é, que eu tive vendo o jogo é, e é sempre e são coisas que você vê mais quando você está na quadra mesmo. Como joga basquete o Draymond Green, Pedro? Como joga basquete o Draymond Green? Com e sem a bola, no ataque ou na defesa? As decisões que ele toma? Como ele consegue controlar o ambiente? E a gente lamenta quando ele passa do ponto, né? a gente lamenta quando ele perde as estribeiras, porque é um cara que consegue controlar o humor, tanto do banco de reservas, quanto dos assistentes técnicos quando ele pede uma revisão, ele consegue é, reverter, porque ele leu aquele jogo, ele está completamente atento e dentro do jogo sempre, ou quando ele está jogando, ou quando ele está no banco, é como se fosse mais um assistente técnico, mais um técnico, um capitão dentro e fora de, de quadra, e como toma decisões certas, como sabe jogar basquete o Draymond Green, que até foi muito bem ofensivamente é, na partida contra o Brooklyn Nets, então eu queria dar minhas flores também para o Draymond Green, porque às vezes a gente leva muito para um lado disciplinar, né? esse atleta que vai ser roda fama, um cara que foi quatro vezes campeão da NBA, tem títulos é, tem título olímpico, tem medalha olímpica pela seleção americana, tem título mundial mas como é um cara que entende de basquete que joga basquete, como é bom ver o Drummond Green jogando basquete sem treta, sem grandes é, é, grandes safanões grandes coisas, e o Curry que fez uma partida normal então, você não se a partir da partida 29 pontos, fazer um ponto a mais com o Cominga. Não fez mais do que sua obrigação, né, Eugênio? E outra percepção também é que, dentro da arena do Brooklyn Nets, foi um jogo para celebrar o Steph Curry, a criançada, Nova York, região, chegando com a camisa do Curry para celebrar cada sexta dele. Parecia um gol no futebol. Nada mais justo, né, para uma das lendas, grandes lendas aí da história do basquete, né, Pedro?
0: Em relação ao Draymond Green é um dos jogadores mais inteligentes que a gente tem hoje na NBA. Né? O cara que consegue ler tudo o que acontece na quadra, realmente. Tem um impacto defensivo muito grande. Obviamente, não é mais o impacto que ele já teve né? na, nessa janela de títulos que teve o Golden State. Né? Mas é um cara, realmente, que a gente lamenta por esse aspecto é, de corpo, é, comportamental. nesse né? aspecto, realmente, que ele foge um pouco do tom... É, tomou um gancho longo nessa temporada né? Ficou muito tempo Teve uma conversa com o Eden Silver né? e Realmente é, é uma pena que ele, que ele tenha esses, Essas lacunas né? na, na, na carteira dele Como profissional né? Mas é um cara que tem um impacto muito grande De liderança em quadra né? Qualquer time que, que seja um postulante Ao título que, né? Muito se fala aí de negociações A possibilidade do Cleiton Sair é, eventualmente, acho que até um pouco menos do Draymond Green, mas imaginando o Draymond Green em outra franquia seria um grande ganho, né? Tendo um técnico que consiga trabalhar isso nele, a questão do temperamento, a explosão na quadra, né, pavio curto, é, é um cara que faz uma diferença enorme numa franquia, é um cara que entende muito bem é, o jogo, é um cara muito articulado, a gente escuta o Draymond Green participando de podcasts, né, é um cara que tem sempre algo a acrescentar à pauta, então estou é, contigo. É um cara é um jogadoraço, né? Não está tá mais, não está entregando o que de melhor ele já entregou, mas ainda assim é um cara que é um pensador do jogo, né? Que a gente tem que realmente reverenciar. E o Curry é, é, é o cara que vai continuar carregando esse time, que vai continuar sendo o cara do time. Né? Muito se fala também na necessidade do Golden State se reinventar. Em torno do Curry né? se, se, se a gente tivesse que listar coisas A serem modificadas no Golden State A gente ia fazer uma lista gigantesca E uma coisa que é imestível Que não dá para mudar no Golden State É o Curry sendo o cara da franquia Eu acho que ele tem aí Pelo menos uns quatro anos De, de, de basquete Em altíssimo nível né? Para brigar por MVP Eventualmente e, Enfim, são duas grandes referências Na, na franquia
1: é, o... A gente vai ver mais sobre o Golden State, que agora tem uma ambição direta, né? uma, uma, um objetivo muito claro, que é pelo menos ficar entre os dez melhores da Conferência Oeste. A Conferência Oeste está muito disputada. Lakers também está em apuros. É, tem times que estão derrapando. Tem uma disputa muito forte também para a primeira posição da Conferência Oeste. Na Conferência Oeste também a vida não está fácil. Está tudo muito aberto. A gente pensou no início da temporada que o Denver Nuggets ia ficar mais confortável na Conferência Oeste, não é o que está acontecendo. Boston Celtic surgindo na Conferência Leste com muito poder e o Milwaukee Bucks é, é, muito confuso na parte técnica, na, na parte de, do, do coaching staff, já mudou já mudou o seu técnico. Vamos ver o que vai acontecer a partir daí. O Doc Rivers não é, vem, vem tendo boas partidas pelo, por esse Milwaukee Bucks de Giannis e DM tudo aberto, vamos conversando mais aqui no Ponteiro e, claro, ligado também nesse pré-olímpico da seleção feminina de basquete que acontece no Brasil. Se quiser falar com a gente, lógico, pode comentar, pode opinar, pode pedir o assunto na nossa página no Twitter, arroba. E a gente volta numa próxima oportunidade, Pedro. Valeu, abração, amigo.
0: Valeu, Camilo, até a próxima, um abraço. Hey, hey,